1: Vás taky já jsem moc že jste dorazili na druhý díl našeho seriálu, který jsme nazvali Komunita Paradoxu. Začnu tím, že bych chtěl říct, že mám určité pochybnosti o tom, jak někteří z vás se stavíte k pochybnostem. Protože pochybnosti je něco, co každý z nás čas od času zažívá a je to něco, co... Uh, s čím bojujeme. Jsou mezi námi určitě lidé, kteří si jakékoliv pochybnosti ve svém životě zakázali a pak jsou lidé, kteří si uh, uh, nedokážou pomoct, ale nedovedou nic jiného, než ovšem pochybovat a mít zkrátka pochyby úplně ovšem. A, uh, já vám to zkusím vysvětlit, co mám na mysli. Já, když jsem vyrůstal, tak pochybnosti ve světě církve, ve světě víry se považovaly za něco nesprávného. Pochybnosti totiž ukazovaly podle toho, co mi bylo řečeno, když jsem vyrůstal, že pochybnosti jsou znamením nebo známkou nedostatku víry. Že to je ukázka nevíry, když o něčem pochybujeme ta, 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 ten argument nebo ta věta, která zaznívala, šla něco ve smyslu, a kdyby si skutečně věřil Bohu, pak bys přece nepochyboval vůbec o ničem. Ale, to zní rozumně, ale není to úplně tak jednoduché. Není to tak jednoduché ve světle toho, co prožíváme, ve světle našich životů. Není tak jednoduché říct, kdybych věřil Bohu, tak nikdy o ničem nepochybuju, protože v životě je spousta různých zákoutí a zá. Ve, které, ve kterých jsme k pochybnostem tlačení, do pochybnosti tlačení, nebo, nebo prostě je zažíváme různým způsobem. A navíc, když se podívám světně, už jsem křesťanem poměrně dlouhou dobu, když se podívám zpátky do svého života, tak někteří lidé, kteří mi říkali ty věty o tom, že kdybys doopravdy věřil, tak nikdy nepochybuješ, už sami dneska nejsou křesťané. Protože. Jestli měli nějaké okolnosti nebo události jejich života do té míry, že ztratili svoji víru. A někteří jiní lidé, kteří, které znám dlouhodobě, kteří celý život o něčem pochybují a pochybují, jestli to mají správně jestli tomu tak dopravdy je, pochybují o některých článcích víry, tak se drží Ježíše jako klíště a pořád jsou někde poblíž víry a pořád se drží někde v církvi, i když pochybují. A, a v tom je ta zvláštní nekonzistence, že někteří lidé, kteří měli takovou silnou, jistotu a nikdy o ničem nepochybovali dneska, už věřícími nejsou a někteří lidé, kteří pochybovali, tak se drží a, Krista víc než kdejaký věřící. A myslím si, že jsou mezi námi lidé, kteří by rádi věřili, ale nedokážou si pomoct a mají pocit, že dokud si nevyřeší všechny otázky, které jim přinášejí pochybnosti, tak nedokážou upřímně věřit a já doufám, že pokud dneska někdo z vás tady takový je, tak vám ta dnešní část našeho seriálu o komunitě paradoxu pomůže, protože zjistíte, že nejenom, že to je v pořádku, ale dokonce jste mezi svými, že to je to správné místo, kde můžete zápasit s pochybnostmi a vírou a kde to všechno se vzájemně prováže. Ale ti lidé, kteří, kteří se nedokážou pomoct od pochybností, tak někdy se zdá, jakoby pochybnosti oceňovali a vůbec naše společnost v dnešní době oceňuje pochybnosti. Když někdy o tom, o tom čtu, tak se mluví o tom, že někdo má jenom to spojení, které obvykle používáme. Někdo má upřímné pochybnosti nebo slepou víru. To je spojení, které často používáme dohromady. Ale problém je, že i víra, i pochybnosti můžou být slepé nebo upřímné. Ale málo kdy slyšíme spojení, že někdo má... Upřímnou víru a slepé pochybnosti. Já jsem nikdy neslyšel nikoho říct ten termín slepé pochybnosti. Jsou upřímné pochybnosti a slepá víra, ale nikdy ne naopak. Ale obojí může být slepé, obojí může být upřímné a upřímná pochybnost není tak velká překážka, jak někdy si lidé myslí. A samozřejmě pochybnosti a víra se vzájemně potřebují. Nejsou to protiklady, jak si ukážeme, ale vzájemně se potřebují. Abys mohl o něčem pochybovat, musíš tomu nejdřív věřit. Nemůžeš pochybovat o něčem, čemu vůbec nevěříš. A pochybnost se rodí z víry. Není možné pochybovat o něčem, o čem vůbec nejsi přesvědčený, že by byla vůbec pravděpodobnost, že by tomu mohl věřit. A zároveň ale víra je důležitější a lepší než pochybnost. Je to takový trochu paradox, ale mluvíme o paradoxech, o komunitě paradoxu. Pochybnosti jsou něco jako jako nemoc a zdraví. Zdraví může být absence absence nemoci, ale zdraví je víc než absence nemoci. Zdraví je, je víc než jenom to, že nejsme zrovna... A Ale a, když vidíme lidi, kteří říkají ano pochybnosti nebo výrají důležitější než pochybnosti, tak to zase vede jiné věřici k tomu, aby opovrhovali pochybnost. A aby říkali, že kdo pochybuje, tak a zase jsme v tom kolo zpátky a je to určitý paradox, protože čím víc tlačíme na to, že nemáme pochybnosti, tím více pochybnosti vlastně vytváříme. A já se v této dnešní části našeho seriálu Komunita Paradoxů pokusím ukázat, že pochybnosti nejsou negativní, že jsou vlastně ve skutečnosti důležitou součástí naší cesty, ale ale zároveň nejsou něco, něco, na čem se dlouhodobě dá stavět. Protože na pochybnostech dlouhodobě se nic nepostaví. Vždycky je tam to spojení, nějaké spojení tam musí být mezi pochybností a mezi tím, o čem budu dneska mluvit, mezi uctíváním. A jinými slovy chci říct, že my jako církev obecně, já nemyslím teď jenom ale ale obecně jako církev, jako věřící lidé, máme určitý zvláštní postoj k pochybnostem, máme takový trošku ambivalentní, neúplně jednoznačný stah, stah k pochybnostem a v našem seriálu mluvíme právě o těchto paradoxech, které se no sebe narážejí a, a Takže možná nám rychle zopakuju, proč o tom vlastně mluvíme. My jsme, my jsme si řekli, že církev je komunita paradoxů, že zahrnuje a, protiproudy, že církev nespojuje lidí, kteří mají na všechno stejný názor, že to není komunita, není to nějaká nábožensko-politická instituce s cílem zachovat tradiční konzervativní hodnoty, a to znamená pro kohokoliv, cokoliv. Ježíš nezačal církev jako instituci, aby něco konzervovala. Ježíš, ježíš začal svoji církev jako, jako komunitu, která je, která nemá černobilou agendu, ale jako komunitu, která je pestrá, a barevná a živá a fascinující, a která zahrnuje protiklady. Zahrnuje lidí, kteří si spolu nemají co říct, kromě toho, že se zhodnou na tom, že věří v Ježíše Krista. Nemají nic společného, nikdy ty lidé volí jiné politické strany, jsou různě bohatí, různě chudí, mají různé hodnoty v životě, a řeší jiné problémy. A církev zahrnuje lidí z celého spektra a říkali jsme si minulé, že církev není jenom pro skvělé a hodné lidi. Jak si někdy lidé myslí, že když přestanou to takový hodní lidé a pak potkají nějakého pravdového křesťana, se strašně překvapí, že ten člověk není hodný. Církev není jenom pro skvělé a hodné lidi, ale ani to není církev jenom pro zoufalce a štroskotance. A přesto v církvi najdeme obě dvě skupiny. Církev najdeme zoufalce a štroskotance i hodné a skvělé lidi, ale církev není ani jedno z toho. Církev není, uh, není ani nobel klub pro lepší lidi, ani to není sociální ústav pro delikventy, o tom jsme mluvili minulý týden. A církev je komunita, do které se vlezou různí lidé a, a je to komunita, do které stojí za to patřit. A tahle ta nejednoznačnost, tyhle ty protiklady, tyhle ty paradoxy jsou silnou stránkou, neslabou stránkou církve. A o tom je celá tahle série a o tom mluvíme. A mluvili jsme také minulý týden, a jenom takovou jednu větu zopakuju, kterou jsme říkali, že a, když mluvíme o paradoxech víry, tak to vypadá na první pohled, to vypadá. jako by se Bohu líbilo, že křesťanství nemůžeme nalinkovat lineárně. Jako by se Bohu líbilo, že křesťanství není systém, náboženský systém, kde splníš bod A, dojdeš bodu B, dojdeš bodu C, dojdeš bodu D. A máš to jako by se Bohu líbilo, že křesťanství je víc než lineárně náboženský systém, který by dokázal fungovat bez něj samotného. Říkali jsme si, že, že křesťanství je především vztah s Bohem a vztahy jsou zřídka lineární. Vztahy nefungují. Přáli bychom se, aby fungovali lineárně, ale vztahy jsou z principu věci nelineární a prožívají různé tenze a různé přibližování, oddalování se. Pokud je vztah čistě lineární, tak je to biznisový vztah. Já mám biznesový lineární vztah se svojí bankou, s lidmi, kteří pracují v bance. Protože ten vztah je čistě lineární. Já po ní něco chci, oni mi něco dají, oni po mně něco chci, já jim to dá, když jedna strana nesplní svůj úkol, dostaneme se do potíží a budeme to nějak řešit. Je to lineární vztah. Ale když přijdu do banky, abych řešil svoje, svoje bankovní záležitosti, tak mě úplně netrápí, co zrovna prožívá bankéřka na druhé straně. Stejně jako jiné netrápí, co zrovna prožívám já, když zrovna minu nějakou zpátku. Pokud teda minu, já teda žádnou neminu, ale kdyby náhodou minu. Ale chápete, je to lineární vztah. Ale v církvi a v běžném životě, v manželství, ve vztazích, Vztahy zřídka kdy jsou lineární, jsou, jsou nepředvídatelné, narážejí, mají tenze, mají svoje výšiny, mají svoje hlubiny. Jinými slovy můžeme říct, že zdravé vztahy se musí vypořádat s nekonzistencemi života, různými překvapeními, které zažíváme, zákrutami, do kterých se dostáváme, boji, ve kterých bojujeme radostí, utrpeními, to všechno v životě najdeme, život je toho zkrátka plný. A proto je křesťanství víra paradoxů. A prvním paradoxem, o kterém jsme mluvili minulý týden, je paradox lásky a pravdy. A dnes se podíváme na konec Ježíšova pozemského působení, na jiný paradox, který vidíme v církvi a který je strašně důležitý a ten se týká právě těch pochybností, o kterých jsem dneska začal. Protože pro mě osobně, a budu v tom osobní, pro mě osobně Jedno z největších zjevení, a, co se týká komunity víry a těch komunitu para, té komunity paradoxů, se týká právě té otázky pochybnosti. Je to pro, bylo to pro mě velké zjevení, když jsem pochopil, a, o, čem, o čem to vlastně je. Takže když se vrátím zpátky k tomu, co jsem říkal na začátku, sichával jsem, že pochybnosti jsou protikladem víry, nebo že jsou nepřítelem víry, ale Uh, uh, myslím si, že to tak není a zlyšel jsem to ze, ze všech stran. A někteří takové ty klasičtější křesťané, kteří dávají důraz především na Bibli, tak říkali, že musíš jako pevně vyznávat, co říká Biblia. Jo? Dokonce existuje v angličtině, v Americe to používají někteří fundamentální křesťané takovou větu. Uh, Bible says it, I believe it, settled, jo? Jakože uh, Biblia to říká, já tomu věřím a všechno je hotovo. Jo? Není nám prostor pro žádnou pochybnost. A nevěřím, že tam nějaký protiklad nebo proti mu bybo to říká, já tomu věřím a je to ukončená diskuze, konec konec, špipec. Charismatičtějších zase z mého pozdějšího období dávají velký důraz na pozitivní vyznávání. Měl by si pozitivně vyznávat, pozitivně vyznávat ty dobré věci. Třeba, že vyznáváš dopředu, že jsi zdravý, i když si vlastně nemocný, že vyznáváš, že si bohatý, i když jsi chudý, že vyznáváš věci, které nejsou, jakoby byly, aby se staly. Že je to prostě je to něco, kdy ty proklamuješ uh, život bez pochybnosti, že to, co teď zrovna vidíš, není vlastně realita. Realita je to, co přijde, až Bůh se promí do tvého života a uh, nikdy byste se nepochyboval o tom, že Bůh vždycky ti přinese něco, něco úžasného. A toho jsem si chával a měl jsem s tím problém, protože to nepůsobilo jako konzistentně s tím, co lidé zažívají, nebo co jsem zažíval já sám. A pak jsem četl výrok a už jsem ho tady v momentu už několikrát zmínil, protože to je úžasný výrok, úžasná pasáž Bibli, která ale je zapadlá. Když ji čteme Bibli, tak většinou se u toho nezastavíme a nepřemýšlíme, co to znamená. Takových veršů je celá řada. Když čteme bibli pro svoji osobní četbu, tak často, když čteme nějaké příběhy, jsou tam nějaké zajímavé vsuvky nebo detaily, které mineme při rychlém čtení a nezastavíme se a nepřemýšlíme si, co to znamená. A toho je jeden z těch příkladů. Je to konkrétní verš, který je takový zapadlý, že když ho čteme, tak, tak si ho skoro nevšimneme, ale ten verš je strašně, strašně, strašně důležitý. Tak já přišlu celou tu pasáž. Je to pasáž uh, z Matošova Evangelia, kdy Ježíš už odchází uh, do nebe. Je to je moment toho, jak se stane na nebe vzetí, když odchází a dává církvi takové to uh, velké poslání, že mají víru do celého světa. A je tam ten moment, uh, na který se dneska soustředíme, který je velice důležitý. Takže uh, je to nějaká hora, na kterou Ježíš povolá své učeníky, aby tam přišli se s ním rozloučit a tam se dostává do toho Matošova Evangelia a úplně na konec jeho Evangelia je tam napsáno. 11 učetníků, pak odešlo do na horu, kterou jim Ježíš určil. Ježíš jim řekl byš na tuhle konkrétní horu, tam na ně čekal. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. A tom se dostaneme za chvíli trochu víc. Ježíš k ním přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte, získávejte mi učedníky ze všech národů, štěte je ve jménu Otce Syna i Ducha Svatého a už zachovávat zachoval všechno, co jsem vám přikázal. hle, já jsem s vámi po všechny dny. Až do skonání světa. Když tam je pasáž, obvykle se soustředíme na to, co Ježíš říká. A to, čemu říkáme v církvi takovým pomocným slovem velké poslání. Ježíš říká, běžte do celého světa a všem národům, získávajte jako je mé učedníky, křtěte je, učte je, prostě běžte do celého světa. To je velké poslání, to, čím se církev řídí celé 2000 roky. Ale ten zapadlý verš je tam na začátku té pasáže kdy je napsáno, že když Ježíše spatřili na té hoře, tak se mu klaněli, ale někteří pochybovali. Že to přečteme ještě jednou, pomalu ten začátek. On ší na hoře, kterou Ježíš určil a když ho spatřili, klaněli se mu. To klanění se je uh, známka usívání, ale někteří pochybovali. Teď otázka, která by nás měla napadnout, když jteme takový text. O čem přesně pochybovali? A proč vůbec pochybovali? Tihleti lidé, tihleti konkrétní učedníci, to byli lidé, kteří byli Ježíši nejblíž. Oni byli s Ježíšem tři roky jeho služby, viděli zázraky, slyšeli vyučování, ale především oni viděli Ježíše umírat na kříži a pak se s ním setkali jako se skříšeným a živým Bohem. Oni se setkali se zkříšeným Bůhem. Oni se setkali fyzicky se zkříšeným Ježíšem. Ale přesto pochybovali. O čem přesně pochybovali? Je tady navíc zvláštní spojení v tom verši. Že oni se mu klaněli a přitom pochybovali někteří. A to spojení je zvláštní v tom, že klanění se je známka uctívání. A pro židy, kteří věří, že je jeden Bůh, tak to bylo samo o sobě velký přerod, že se klanějí Kristu jako Bohu. A o tom tady taky mluvila, je, je to velké téma, jak vlastně první křesťané, kteří byli všichni 100% židé, začali uctívat Ježíše jako Boha. Kde se to v nich stalo? To, to je ohromný teologický myšlenkový přerod. Možná ty pochyby, které někteří z nich cítí, se týkají právě toho. Možná si říkají, opravdu máme uctívat Ježíše jako Boha, Opravdu se mu máme klanět? Neměli bychom si nejdříve srovnat logicky, jak může být jeden Bůh a zároveň Ježíš může být Bůh, že je tady Ježíš jako člověk? Neměli bychom jinými slovy mít správné učení jako základ pro svoji víru, abychom nepochybovali? To jsou otázky, které nás můžou napadnout. Proč tahle ta konkrétní skupina vlastně pochybovala? Někteří pochybovali, ale to, co mě fascinuje na tom příběhu, je, že když tam čteme o tom velkém poslání, někteří pochybovali, a přesto byli součástí církve. Přesto byli podílníci na tom velkém poslání, které Ježíš pro církev má. Ježíš že nevylučuje ze svého středu, protože pochybují. <laughs> to nebylo jako, že, jak to píše Matouš, a kláněli se mu a někteří pochybovali. To nebylo, že ji řekl, počkej, time out, time out. že vám řeknu to důležité poslání. Jo, tak se musíme zbavit těch pochybovačů mezi námi. Jo. Takže ty, ty, a ty, vidím, že pochybujete, prosím, odejděte. Abych mohl říct úkol pro ty, kteří jsou se mnou pevně spojení, tak prosím ty pochybující, aby opustili náš střed. Ježíš je nevylučil ze svého středu. Ježíš nezastavil ten proces a Matouš si toho všímá. a proto to píše do svého evangelia. Matouš je tam jeden z těch účastníků. Matouš si všímá, že někteří pochybují, ale přesto... I jim Ježíš dává svoje velké poslání. I je Ježíš zahrnuje do svého velkého poslání. Navzdory svým pochybnostem, které oni zažívají, tak dostávají stejný úkol, jako ti, kteří uctívají bez pochybování. Protože, a to je důležitá věc pro komunitu paradoxu. v církvi budeme mít vždycky uctívače i pochybovače. V církvi budeme mít i pochybovače. Budeme mít vždycky obě dvě skupiny lidí. A řekl bych to dokonce takhle, ve zdravé církví budeme mít, a dokonce musíme mít, pochybující uctívače a uctívající pochybovače. To spojení, ten paradox je mezi uctíváním a pochybami. A v církvi potřebujeme mít lidi, kteří uctívají, ale pochybují. Kteří pochybují, ale uctívají. Tohoto spojení v vždycky bylo a vždycky bude a není to vůbec špatná věc. Protože co když naše snaha o vyřešení všech pochyb, o tom, že si vyřešíme všechny otázky ve skutečnosti jenom špatně maskovaná touha mít věci pod kontrolou. A jsme zase u toho lineárního myšlení, o kterém se mluvím minulý týden. A... Uh, to je zase zpátky u toho, že chceme mít věci pod kontrolou. Bůh se musí chovat tak, jak my si představujeme a my musíme ladit naší vírou uh, s tím, co myslíme, že Bůh dělá. A jsme zase u toho zpátky a pro mě osobně. Já, uh, jedno, jedno z největších rozhodnutí ve svém duchovním životě, které jsem udělal, bylo, že jsem uh, spochybnil spochybňování mých pochybností. Doufám, že jsem vás nezamotal úplně. Že jsem prostě zkrátka si uvědomil, že problém s mými pochybnostmi o různých věcech nemá Bůh, ale jiní lidé. A spochybnil jsem to spochybňování těch pochybností a začal jsem hledat, na čem skutečně stojí moje víra. Já chci, aby moje víra měla pevný základ, ale nechci, aby moje víra měla ve všem jasno. Když mám ve všem jasno, už nehledám nic víc. Už nehledám... Nějaké nové poznání. Ale podle, A pošla Pavla, my poznáváme částečně, my poznáváme jenom, my jsme pořád na cestě, dnes jsme ještě u cíle. Ale já chci mít pevný základ své víry a já věřím, že tím pevným základem je Kristus. Ale nemám ve všem jasno, jak to funguje. Nemám ve všem jasno ve své víře, ve své teologii, nemám úplně všechno jasný. A pokud dojdu do momentu, kdy mám ve všem jasno, tak se uzavírám. Oproti všemu novému, protože mám ve všem jasno a kdokoliv cokoliv nového mi přinese, tak to narušuje mojí Jasnost. A tenhle týden jsme slavili památku mistra Jana Husa. A mistr Jan Hus řekl citát, a, a, že si v mládí osvojil takový zvyk, že, že když někdo mu přednese argument o něčem, a, a, čemu on věří, ale podá důkazy, které jsou lépe vysvětlené z jiné strany, tak, tak rád přejde na, na to jiné vysvětlení, protože byl neustále otevřený novým věcem. A to je úžasná vlastnost, kterou potřebujeme se naučit. Je to spojené s neustálým hledáním, že ještě nikdy nejsme u cíle. Mnozí z vás ví, že jsem fanoškem skupiny YouTube, a jsem oznámen oficiálního fanklubu, mám rád YouTube, bo jsem na řadě koncertů. A YouTube má jeden hit uh, z roku 1987, už je to starý, to si budeme povídat. Je to hit, který se jmenuje I still haven't found what I'm looking for. Uh, stále jsem ještě nenašel, co ho hledám. To je písnička, která, která je velice oblíbená uh, mezi, mezi fanoušky YouTube. A uh, když Křesťané slyší, uh, slyší název té písničky, tak si říkají, tahle písnička ukazuje, je taková ukázka, že s vírou členů té kapely to není tak slavné, protože oni vlastně tam zpívají, ta písnička smrnuje, ještě stále jsem nenašel, co hledám. Takže říkají, to je jasný, že oni stále ještě nemají opravdovou víru. A to navzdory tomu, že v té písni najdete text, který působí velice, velice křesťanský, a kde se, kde se v tom textu zpívá I believe, In the kingdom come, then all the chorus will breathe into one, breathe into one, But yet I'm still running. You broke the bone, you loose the chain, carry the cross of my shame. Oh my shame, you know I believe. It's To je velice křesťanský text. V tom textu se jasně zpívá. Já věřím přicházející království. Věřím v království, kde se všechny barvy, kde všechny barvy vykrvácí do jedné. Tam schválně to jsou vykrvácí, protože Kristus pojel svoji krev. Vykrvácí do jedné. Ale stále ještě běžím. Stále ještě běžím. Věřím, že si rozlomil moje okovy, že si uvolnil moje řetězy a že si nesl kříž mé hanby. Ty víš, že tomu věřím. Tady by se řekli, to je skvělý křesťanský text, jenomže pak je další, hned nasleduje ten referent a písně. You know I believe it? A pak je tam hned But I still haven't found what I'm looking for. Protože ta píseň je píseň hledání. A já bo na, na koncertě U2 s křesťany, kteří tenhle text nemají rádi, protože narušuje jistotu. A když jsme se došli v téhle písnište tady k momentu, kde se zpívá I still haven't found what I'm looking for. Já jsem ještě našel, co hledám. Tak oni do toho vždycky zášlou. But I have! Já jsem našel! Jo, stále vedle mě. A my zpíváme všichni. A já jsem ještě stále nenašel, co hledám. A oni říkají, ale já ano! A uh, já nechápu. Narušuje to, narušuje to tu jistotu toho, že víme. Ale nikdy jsem zastavil nad Významem toho textu, který říká, já, v tom textu ten Bono zpívá, já vím, ty víš, že tomu všemu věřím, ale já stále ještě hledám. A já si myslím, že těch pár učedníků, kteří byli u na nebe Ježíše, kteří uctívali a přitom pochybovali, si pobrukovali YouTube. I'm still heaven Found. For. Protože, když se podíváme na ten text, tak si uvědomíme, že je mnohem bibličtější, než se, než se nám zdá. Že je bibličtější, než naše jistota. Že ve skutečnosti tenhle text je v souladu s tím, co napsal apoštol Pavel v dopise filipským, kde píše, chci ho znát. Píše o Kristu, chci ho znát. Znát moc jeho skříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti, ať už je jakkoliv, a, abych ať už jakkoliv došel ke vzkříšení zmrtvých. Ne, že bych už toho dosáhl, nebo už byl dokonalý, ale ženu se před, abych přece uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych už to získal, ale jdem jen o jedno. Zapomíná na to, co je za mnou, vstavuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli v vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. To je volání, hledání. On říká: Já ho chci znát, já mu chci být blíž, ale ještě jsem toho nedosáhl. Já myslím, že Apoštol Pavel by mohl být členem YouTube. A konec konců, právě jméno Bona, který složil tuhle píseň, je Paul, Takže. Víte to spojení? Jinými slovy. Pochybnosti nejsou opakem víry, ale průvodním jevem víry. Pochybnost není opak víry. Co je opak víry? Opak víry je nevěra. Opak víry je hostejnost. Pochybnosti ukazuje, že ti to jedno není. Kdyby ti to bylo jedno, to je opak víry, pak jsi hostejný, ale pokud máš pochybnosti, tak je to součást hledání a je to součást tvý cesty víry. Ukazuje, že ti to jedno není. A zpívat vzděčností, že Ježíš nesl tvůj kříž hanby a rozlomil tvoje okovy a přesto si ještě na cestě, to je součástí životní cesty víry. Církev musí být komunitou pochybností a odstívání. Ty dvě věci jdou dohromady. To, co je pro křesťanský život důležité, je, je věrnost. Je vztah, který máme s Bohem. A pro vzájemný vztah je potřeba důvěra a tam může vzniknout jedna společné cestě. Platí to jakékoliv mimochodem vztahu, který, a, který máme. A, skutečná důvěra mezi manžely vzniká na společné cestě, když společně žijí žij životem a rozvíjí svůj vztah. Funguje to i v práci. Společná důvěra vzniká na cestě, když rozvíjíme spolu vztah. A platí to v jakékoliv oblasti a platí to i ve víře. Bez vzájemné důvěry není možný dlouhodobý vztah, který vzniká společnou cestou. A právě proto na této cestě zažíváme momenty, kdy pochybujeme, kdy hledáme a kdy znovu formulujeme, čemu vlastně věří, věříme. Když dneska se zeptáme věřících lidí, co je základem jejich víry, fascinuje mě, že spousta věřících lidí řekne, že základem jejich víry je mít správné účinní. Vědět, vědět, jak to dopravdy je... A já jsem pro správné učení, já jsem ve zkočnosti vystudovaný teolog, a zajímá mě teologie, a baví mě teologie, učím teologii, čtu teologické knížky. já mám rád dobré učení, mám rád dobrou teologii, to všechno je naprosto správné, ale základem naší víry není jistota správného učení, že to máme všechno vychytané. A Ježíš nás nevolá k tomu, abychom měli jistotu, a správného, a správné víry, ale abychom ho následovali na nás všem pochybnostem, jako jsme zpívali v těch písních dneska na začátku. I uprostě temné bouře. Já se chytám a, té kotvy, kterou a, je moje naděje v Ježíši. To je základem mojí víry, ne to, jestli mám správné učení o každém bodě své víry. Takže tohle je důležitá věc. Pokud by základem naší víry byla jistota učení, pak bychom nemohli Ježíše následovat, dokud si všechny Sporné momenty nevyřešíme. A první světka vyřešila spoustu spolných momentů, protože se snažila pochopit, jak popsat vzájemné protiklady. Uh, nikdy bychom nemohli být křesťany, pokud nepochopíme koncept trojice. A to pro křesťany byla nová věc, kterou nacházeli pak i v živské Biblii. A do té doby nad tím takhle nepřemýšleli, že Bůh může být skutečně jeden, ale zjevený ve třech osobách. A je to, je to složitá věc. A stále ti formovali, jak to popsat, aby to dokázali přijmout, protože to zažili, ale neměli proto slovník. Nebo jak mohli věřit, že Ježíš je plnohodnotným dokonalým bohem a zároveň plnohodnotným dokonalým člověkem. Jak tyhle věci skloubí dohromady. Církev strajová staletí nad tím, aby formulovala to, čemu přesně věří, jak to přesně formulovat. Ale celé ty roky toho hledání těch správných formulací a doktrinálních tézí ji nezabránilo, aby uctívali toho Mesiáše kterého poznali, do kterého zatělali svoji kotvu naděje a který je zachránil, který rozbil jejich okovy, který uvolnil jejich řetězy a který jim umožnil, aby běželi kupředu. I když neviděl, jak to popsat a byli na cestě hledání, tak jim to nebránilo, aby i v pochybnostech uctívali. Pokud by záhrad naší víry byla jistota učení, pak dokoliv, kdo nám spochybní jeden bod našeho učení, nám rozbije celou víru a to se Mnozí antitejsté, ani ne atejste, ale ale někteří i fundamentálně křesťané snaží rozbít jednu konkrétní věc, aby rozbili celou víru. Ale naštěstí pro nás Ježíš není pouze pravdou, Ježíš je pravdou, ale není pouze pravdou. A kdyby křesťanství spočívalo jenom v tom, že dáme dohromady věroční seznam nějakých principů, tak v různých kulturách na světě by se křesťanství neprosadilo, protože by bylo ve válce ideí. Ježíš je víc než jenom idea, Ježíš je víc než jenom pravda, Ježíš je víc než jenom nějaké tvrzení, Ježíš je plnost, Ježíš je život, Ježíš uh, je cestou, je víc než pravdou. A konec, konec Ježíš toho sám o sobě říká v Jana, říká, já jsem ta cesta, pravda a život. A mně se moc líbí, mimochodem, tady v téhle větě, že Ježíš pravdu strká mezi cestu a mezi život, protože Ježíš není pouze nějaké vyznání víry. Ježíš je cesta hledání, Ježíš je život, který to žijeme. A naše kázání, naše poselství a to, o čem mluvíme v církvi, není pouze o tom, že říkáme doktrinální nějaké a, výroky, které všichni věříme, to vůbec ne. Je to důraz na cestu, na proces poznávání, na zpracovávání, neodmítání, ale zpracovávání vlastních pochybností a na faktu, že v této komunitě všichni žijeme spolu, jsme v komunitě spolupoutníků, je to společná cesta a to je strašně důležitou součástí komunity paradoxu. Chci tím říct, přátelé, že důvěru ke Kristu můžeme pěstovat navzdory nejasnostem, které cítíme ohledně. Konkrétních bodů. Nazdory nesouhlasu nebo nazdory svým chybějícím znalostem, my můžeme budovat důvěru v Kristu. Jako ta první církev, která neměla všechny doktrinální vychytávky, protože hledala proto vůbec jazyk, jak popsat svoji zkušenost, kterou zažili s Kristem, ale to jim nebránilo, aby uctívali, i když pochybovali, protože důvěra je vztahová. Věc. A Ježíš nás nejprve zve k tomu, abychom ho následovali, a až pak k tomu, abychom si vyjasnili různé detaily, čemu věříme. Pokud si člověk tady říká, já nikdy nebudu věřit něčemu, nikdy nezačnu ustívat někoho, dokud nebudu mít jasno úplně ve všem, ne, nikdy nebudeš mít jasno. Často času se ti tvoje jasnost přesype, protože nastanou okolností, které tě tlačí k tomu, aby zreformuloval a redefinoval, čemu věříš. A to všechno je proces. Víry. To všechno je proces hledání důvěry v Krista, ve kterého můžeš věřit a kterého můžeš uctívat navzdory svým pochybnostem. A já jsem nadšený, že Ježíš takové lidi nevyhazuje církve. A naopak, že Ježíš, když začal svoji církev, tak ji začal pro uctívače, kteří stojí tady a uctívají, i pro pochybovače, kteří si nejsou jistí, jestli se mají připojit k těm uctívačům. Ale církev potřebuje pochybující uctívače a uctívající pochybovače. Protože církev je komunita paradoxů pochybností a uctívání. Pane Ježíši, já ti děkuji za dnešní ráno. Děkuji za to, že jsme mohli tohle téma tady odevřít. A já ti děkuji za každého, dneska tady je. Ať je kdekoliv na své bodě, na své cestě životem, na kdekoliv bodě pochybností a, a, a víry a, a naděje a já jsem to, aby jsme dokázali odevřít svoje vnitřní oči a vidět krásu toho, že můžeme ustívat, aniž bychom měli ve všem jasno, že můžeme být pochybujícími ustívači a můžeme být uctívajícími pochybovači, ale hlavně, že může být neustále na cestě poznávání a že to je komunita paradoxu, do které si nás pozval a kde společně můžeme z si zpívat, že si rozbil naše okovy a uvolnil na naše řetězy, ale že stále ještě hledáme to, k čemu nás ty voláš že se chceme přiblížit blíž a chceme tě doopravdy poznat. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli o 10 hodin ráno v kině Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.